0: Hoy hablamos episodio 737. Natalidad en España. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Buenos días, oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos un viernes más con una conversación entre dos nativos. Recuerda que hoy tenemos oferta especial de Black Friday. Querido oyente, en este Black Friday puedes comprarte alguna cosa absurda que deseas, pero que en realidad no necesitas, como un masajeador de pies o una lavadora con conexión a internet. Sí, eso está muy bien. Es algo genial poder sincronizar tu móvil con tu lavadora. Pero ¿sabes qué está mejor, querido oyente? Mejorar tu español. Llevar tu español al siguiente nivel. Con la suscripción premium podrás ver la transcripción, acceder a una hoja con explicaciones y ejercicios y también podrás escuchar el episodio premium semanal. Por eso te invito a hacerte suscriptor premium anual con la oferta de Black Friday. Podrás hacerte suscriptor con un 20% extra de descuento. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Y oye, al menos no tendrás una lavadora con conexión a internet pero podrás entender las instrucciones en español de esa lavadora. <risa> Oferta disponible hasta el lunes 2 de diciembre. Una vez hecha la promoción, vamos con el episodio de hoy. En este episodio hablamos sobre los nacimientos en España y en el mundo. Parece ser que nacen pocos niños hoy en día y vamos a hablar de ello. Hoy hablamos de la natalidad. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Roy. Buenos días a todos. Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
0: Pues estoy muy bien, como siempre digo, con ganas de grabar este episodio, porque hoy, Paco, tenemos un episodio súper interesante, mmm, de mucha actualidad, porque vamos a hablar sobre los hijos. Entonces vamos a hablar sobre tus hijos, ¿no, Paco? Porque tú tienes muchos hijos.
1: Claro, tú eres uno de ellos. Tú eres mi hijo, Roy. Tú eres uno de mis hijos.
0: Pero bueno, si, si yo fuese tu hijo, tendrías que haberme tenido Paco con tres años. Así que creo que no es posible. Por ahora no es algo posible tener hijos con tres años.
1: De momento no, pero ya sabes que la ciencia va, va a seguir avanzando a pasos agigantados. Entonces veremos cosas extrañas dentro bueno, de unos años.
0: Espero que nunca veamos algo tan extraño. Pero Paco... Eh, hay que decir que tú no tienes hijos, ¿no?
1: No, no tengo hijos y, Roy, tú tampoco, ¿verdad? No, no tengo hijos, por suerte. <risa> por suerte, pero ¿tienes algún plan? ¿Algún plan a corto o a medio plazo?
0: Sí, tengo el plan de no tener hijos, <risa> al menos a corto plazo y a medio plazo. A largo plazo no lo sé, es decir, en 10 años, pues no lo sé, con 35 años no sé si tendré hijos o no, pero... Este año no Y en cinco años
1: No lo creo tampoco Pero claro, nunca se sabe Nunca se sabe, sí, bueno Roy, entonces, ¿por qué vamos a hablar de los hijos? Si ni tú tienes hijos Ni yo tampoco No tenemos planes de momento de tener hijos Entonces eh, No tenemos ni idea de este tema
0: Claro, y es que ese es el problema Y por eso vamos a hablar, ¿no? Porque tú no tienes hijos, Paco Yo no tengo hijos Y es que lo que pasa... Es que nadie tiene hijos. Y hay que hablar de esto, Paco, porque al final nos vamos a quedar sin población en el mundo.
1: Nos vamos a quedar, como decimos, cuatro gatos en el mundo. Nos vamos a quedar muy poquitos. Y lo peor de todo es que hay una cosa que se llama muerte. Entonces no vamos a ser eternos. Entonces no va a haber nadie que nos pueda sustituir. Exactamente. Entonces,
0: hoy vamos a hablar, oyentes, en este episodio sobre la tasa de natalidad, sobre la natalidad, sobre tener hijos. Y vamos a hablar sobre todo del problema que hay en los países desarrollados, como en España, debido a que tenemos una baja tasa de natalidad.
1: Sí, está muy bien que hagas esta aclaración porque todos sabemos que en algunos países como India, Irán, etcétera, algunos países asiáticos o africanos... Por la tasa de natalidad es bastante alta, pero no, como hemos dicho, nos vamos a centrar principalmente en Europa y en España y, bueno, principalmente algunos países desarrollados. Sí, hoy vamos a hablar de España y España estaría dentro de ese grupo de países
0: desarrollados y, claro, en los países en vías de desarrollo pues tienen otros problemas... Y allí la natalidad no es un problema. Tienen otros problemas mucho peores, seguramente. Pero bueno, este podcast es de España y hoy vamos a hablar sobre España. Entonces, primero comentemos un poquito la tasa de natalidad en España comparada con otros países. Y aquí, Paco, hemos elegido algunos países pues, que nos escuchan, porque tenemos bastantes oyentes de estos países. Así que coméntame un
1: poco la tasa de natalidad de, de estos países. ¿Vale? Pues, por ejemplo, en Estados Unidos tienen 1,8 hijos por pareja. Es decir, un poquito menos de dos hijos por pareja, ¿sí? Sucede lo mismo, por ejemplo, con el Reino Unido, con 1,8, ¿sí? Entonces, más o menos, Estados Unidos y el Reino Unido comparten el idioma, pero también comparten los hijos que tienen, ¿eh? Comparten muchas cosas. Sí, 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 sí.
0: Y seguiríamos con otros países como Suecia, que también está en 1,85. Luego destaca Francia, que es, de todos los países que hemos analizado, es el que más hijos por mujer tiene, con 1,96. Casi dos hijos por mujer. Luego podríamos ver Alemania, por ejemplo, con 1,5 hijos. Y luego, si nos vamos ya de Europa y vamos, por ejemplo, a Asia, tendríamos a China y a Japón. Pues China tiene 1,62 hijos, Japón 1,44 y Corea del Sur 1,17. Los coreanos están fatal, eh, Paco.
1: ¿1,17 has dicho, Roy? Es muy poco. Es muy poco. Ahí tienen un gran problema. Y
0: luego, si hablamos de otro país de América, pero de América del Sur, pues podemos mencionar Brasil. Tenemos muchos oyentes de Brasil y en Brasil la natalidad es del 1,73. 1,73 hijos por mujer. Pero, Paco, ¿cómo se compara todo esto con España? Nosotros estamos
1: mejor que estos países, estamos peor, estamos en la media... Estamos peor que la mayoría de estos países, pero estamos mejor que, por ejemplo, Corea del Sur, porque en España tenemos una tasa de natalidad de 1,25 hijos por mujer. Entonces estamos bastante mal. Como sigamos a este ritmo, al final solo, solo vamos a vivir aquí tú y yo, ¿eh, Roy?
0: Sí, sí, nos vamos a quedar solos. No va a haber niños, los parques van a estar vacíos no va a haber escuelas, va a ser algo muy loco. Pues sí, ese es el dato de España, es uno de los peores. Vale, en Corea del Sur estáis un poquito peor, así que oyentes del Corea del Sur, lo siento, sois los perdedores de esta selección, pero no os preocupéis, que en España estamos casi igual de mal que vosotros. Y ahora tenemos que pensar si esta tasa de natalidad es muy baja o no, porque claro, vale, decimos que en España hay 1,25 hijos por mujer, ¿Pero cómo era hace años? ¿Cómo era hace diez años o hace 35 años?
1: Pues eh, los datos eran mucho más esperanzadores, los datos eran mucho mejores. Por ejemplo, en la última década los nacimientos en España han caído casi un ciento. Es decir, ahora tenemos un 30% menos de hijos que hace diez años. <risa> Esto sí. es, una, es una absoluta locura. Sí, sí, esto,
0: esto es lo que nos dicen los datos. Y luego si vamos más hacia atrás y volvemos mucho más atrás en el tiempo, en el 1975 en España la media de hijos por mujer era de 2,8 hijos, más del doble. Es decir, en el 1975 había 2,8 hijos por mujer y actualmente hay 1,25, o sea... Se ha reducido muchísimo la tasa de natalidad. Antes casi tres hijos y ahora un hijo. Bueno, un hijo y un poquito, ¿no? Un hijo y una pierna de otro hijo.
1: Sí, son unos datos increíbles y se tiene pues casi dos hijos menos. Eso es algo que podemos ver porque cuando salimos a la calle no vemos muchos niños jugando en el parque. Creo que vemos más padres y madres que, que niños.
0: Sí, y es raro ver una familia, pues una familia numerosa. Es raro ver una familia con tres hijos. Bueno, y con cuatro, con cinco hijos en España, eso
1: hoy en día es muy, muy raro. Sí, lo más habitual, como decimos, es que una familia tenga un hijo con máximo dos, pero sí. si tiene ya tres hijos significa que, wow, ok... ¿Qué, qué familia tan grande que tenéis, pero en el pasado, en el pasado para decir esto, esto de una familia tan grande, pues quizás nos tendríamos que ir a los años eh, 60 o a los años 70, 80 durante la dictadura o unos años después de la dictadura, ¿no? Cuando las familias tenían muchos más hijos, sí.
0: Sí, de hecho yo ahí eh, al comentar esto recuerdo a mi abuela, por ejemplo. Mi abuela pff, tenía no sé cuántos hermanos y hermanas, si te digo la verdad es que no recuerdo el número, pero quizá eran siete o ocho hermanos en total, y, y eso todos mis abuelos. Mi otra abuela pues creo que tenía cuatro o cinco hermanos, estas eran familias muy típicas de cuatro hijos, cinco hijos, y si vamos más atrás en el tiempo, a los principios de la dictadura en el 1940 y por ahí, pues las familias eran todavía más grandes.
1: Esto es muy curioso porque sucede eso en tu familia, con tus abuelos. En mi familia sucede algo similar también. Mis abuelos también tenían muchos hermanos e incluso mi madre, pues ella tenía seis hermanos. Ellos eran siete. Entonces eh, no es algo que nos quede muy lejos de, mm. de esta generación.
0: Sí, es verdad. Por ejemplo, en el caso de mi padre, que sería una generación nacida en el 1960, pues él tiene tres hermanos, o sea, en total son cuatro. No es una familia muy grande, pero sí que entraría en la media. La media eran 2,8, casi tres hijos, entonces cuatro hijos es más o menos la media. Tres hijos, cuatro hijos, dos hijos, las familias pequeñitas. El caso de mi madre, por ejemplo, solo son dos, pero claro, es una media, ¿no? Entonces hay gente que tiene dos hijos y gente que tiene cuatro. Pero claro. En el 1960 o en el 1970 era muy raro tener solo un hijo o no tener hijos. Eso era muy, muy raro.
1: En cambio ahora, Roy, lo normal es tener poquitos hijos, como decíamos antes, y la excepción es tener muchos. Entonces sí. es curioso ver que en tan pocos años ha habido un cambio tan, tan brusco, tan grande. Sí, sí, es increíble. Luego, eh, viendo
0: otros datos, podemos ver, por ejemplo, que la edad media a la que las mujeres tenían su primer hijo, en el 1975, era de 25 años. Vale, esa era la época en la que tenían casi tres hijos de media. Pero ahora, en el 2018, la edad media es de 31 años. O sea, ahora las mujeres tienen hijos seis años más tarde que hace casi
1: 40 años.
0: Entonces, ahí podemos ver una gran diferencia.
1: Sí, bueno, es verdad, seis años. Seis años es una diferencia, de nuevo, bastante grande en tan poco tiempo. Entonces esto es eh, porque no queremos, porque no podemos, ¿por, ¿por qué? ¿Cu ¿Cuáles crees que son los motivos, Roy, para, para que suceda esto?
0: Es difícil, es difícil analizarlo y sobre todo para nosotros es difícil porque no somos sociólogos, no somos expertos <risa> en este tema. Aunque hablamos de muchas cosas, obviamente mmm, no somos unos expertos en el tema. Pero bueno, hemos intentado buscar las causas y los motivos. Y en el caso de España, por ejemplo, un análisis que podríamos hacer es que en el 1975 acabó la dictadura. Y si vemos la gráfica de la tasa de natalidad, sí que podemos ver que hubo un descenso muy muy grande desde el final de la dictadura hasta el 2000, más o menos. Es decir, en esos 25 años, desde el 1975 hasta el 2000, hubo un descenso muy grande. Es cierto que en el resto de países también hubo este descenso, pero en España fue mucho más grande que en los demás. Entonces, yo creo que uno de los motivos por los que descendió mucho la natalidad fue por el cambio de sistema, por el fin de la dictadura. Esta dictadura defendía mucho un sistema más conservador, en el cual la mujer tenía que estar en casa, tenía que ocuparse los hijos y no estaba bien visto que la mujer trabajase fuera de casa. Entonces, al ocurrir esta apertura democrática y todo esto, yo creo que influyó en el descenso de la natalidad, porque la mujer no solo era una, una máquina de tener hijos, sino que pasó a convertirse en una persona con derechos que podía trabajar en el mercado laboral, ¿Cómo lo ves. Bueno, poco
1: más que añadir, Roy. Estoy de acuerdo contigo. Y precisamente desaparece eh, la causa de este descenso de la natalidad, ¿no? Principalmente, pues el cambio de valores, la pérdida un poquito de esos valores más tradicionales y la incorporación de la mujer al, al mercado laboral. Sí. Hay muchas más causas, pero estas pueden ser algunas de las principales. Sí. Luego
0: también podríamos decir que el aumento de la educación, el mayor uso de métodos anticonceptivos. Yo creo que esto pudo influir en ese descenso de la natalidad, porque claro, pues imaginemos una mujer, ¿no? Pues una mujer comienza a estudiar en la universidad, va a la universidad, entonces tiene una educación mayor, decide ponerse a trabajar y no quedarse en casa teniendo hijos. Entonces todo eso yo creo que podría influir en tener menos hijos y luego que, claro, los anticonceptivos se volvieron mucho más populares después de la dictadura, porque durante la dictadura no estaban bien vistos. Y otra cosa también, Paco, si nos fijamos en la gráfica, en 1975 había 2,8 hijos por mujer, pero descendió mucho desde ese año hasta el año 2000, más o menos, que había 1,1 hijos por mujer. Pero a partir del año 2000 hasta el 2008 hubo un aumento significativo. Pasamos de 1,1 hijos a 1,4 hijos.
1: Y aquí tenemos que comentar que en esos 8 años hubo unos tiempos de bonanza económica. Hubo tiempos en los que la gente tenía dinero, la gente tenía trabajo y todo iba bien. Entonces la gente parece que se animó a tener hijos. Se animó a formar una familia más grande o menos pequeña de lo que lo era antes pero todo se interrumpió cuando llegó la famosa crisis económica del 2008. ¿sí? Ahí es ya cuando, cuando las familias dijeron, hijos, hijos, ¿para qué? ¿Para qué voy a tener un hijo si esto es un gasto bastante grande?
0: Claro, y ahí podemos comentar el dato que, que hemos dicho hace, hace unos minutos. Que en los últimos 10 años los nacimientos han caído un 30%. Los últimos 10 años son justo los 10 años después de la crisis. Entonces, aquí tenemos una de las principales causas de esta poca natalidad, que es la incertidumbre económica y la falta de estabilidad. Si no tienes dinero o si no tienes trabajo, no vas a tener hijos, porque es una locura tener hijos si no tienes dinero. Es peligroso.
1: Sí, es peligroso principalmente porque los niños necesitan comer para crecer, ¿sí? Necesitan... Llevar ropa, necesitan vestirse para ir a la escuela. Entonces, eh, si no se tiene mucho dinero, es mejor no tenerlos.
0: Claro, claro. Entonces, yo me imagino una familia típica española, por ejemplo. Una familia española en el 2006. España iba muy bien, había muy poco desempleo. Entonces, una pareja comenzaba a salir juntos después de unos años. Iban a vivir juntos, tenían los dos trabajo, tenían ahorros... Todo les iba muy bien. Entonces, ¿qué iban a hacer en ese momento? Pues tener un hijo o tener dos hijos. Pero claro, estalla la crisis económica. Pasamos de un 7-8% de paro a un 26%. Familias rotas, gente expulsada de su casa porque no podían pagar la hipoteca. Bueno, un drama a nivel social. Y todo eso se transmite en que ahora mismo la gente no tiene hijos por miedo. Y por falta de dinero y por falta de estabilidad, porque piensan, joder, no sé si dentro de un año tendré trabajo o no sé si voy a mantener este trabajo durante mucho tiempo. Entonces, si yo no sé si podré mantenerme a mí mismo, ¿cómo voy a mantener a otra persona?
1: Y esto es algo que lo podemos ver a diario, lo podemos ver entre nuestros amigos o entre nuestros conocidos. Por ejemplo, puedo decirte que conozco a muy pocas personas, a muy pocos amigos que a esta edad, con 27, 28, 29 años, tengan un hijo. Cuando en otros países, quizás en los países escandinavos o en Estados Unidos o en otros países, pues quizás a esa edad ya tienen uno o dos hijos. Sí, sí
0: ahora mismo no recuerdo los datos concretos de la edad que tienen hijos en otros países, pero, pero sí que se nota que en España hemos cambiado mucho en comparación con nuestros padres. Claro, para nuestros padres, Paco, les resulta raro que no tengamos un hijo, ¿no? Anda, tienes 28 años, tienes 25 años, tienes edad de tener un hijo. No, papá, mamá, no. Ahora mismo no. Ahora mismo lo normal es tener un hijo a los 31 o a los 32. Y aún así es una decisión muy importante.
1: Por supuesto, es una decisión muy importante. Y Roy, bueno, yo tengo 28 años ya... Dentro de poco llego a los 30. Eso significa que, que, que ya tengo que ir pensando en tener un hijo o, o no? Porque no quiero, no quiero fallar a mi país. No quiero que la media o esta tasa siga bajando.
0: Pues Paco, tienes que ir preparándote, no sé, pues una lista de compras para, para tu bebé. Tienes que pensar en, en una cuna, en preparar un cuarto para el bebé, porque yo creo que en tres añitos o, o cuatro añitos deberías pensar en tener hijos.
1: Vale, pues es algo que voy a empezar a meditar. Y quién sabe, gracias a esta motivación que me estás dando, pues quizás mi hijo se va a llamar Roy. Ay, y si... pobre,
0: pobre hijo, Paco.
1: Y en caso de que sea niña, quizás uh, reina o roya o no, Ostras, no sé muy bien cómo sería.
0: Paco. Vale, pues si le vas a poner ese nombre a tu hija, no tengas hijos. Vale, Paco, no es mejor que no los tengas porque hay que tener hijos, sí, está bien, pero hay que, hay que ponerles un nombre, un nombre bueno porque si le llamas roya a tu hija, no te mereces tener un hijo y esa hija no se merece a un padre como tú tan malo
1: bueno, tendré que seguir pensando en qué nombre le pongo o le ponemos a, a nuestro hijo en caso de que lo tengamos, pero es verdad que quizás Roya no va a ser la mejor opción y
0: Paca tampoco
1: Paca, oh, Paca, Paca me gusta más, no sé por qué me gusta más, quizás porque es mi nombre Paco,
0: claro, pero no a mí no me gusta pero, vale, estamos bromeando sobre esto y tal, pero hay que decir que a veces la gente cuando elige el nombre de sus hijos se emociona mucho y esto me recuerda a esa gente que pues que había visto las primeras temporadas de Juego de Tronos y le habían llamado Daenerys a su hija. Y luego, claro, no vamos a hacer spoilers, pero digamos que cambia un poco la historia de Daenerys
1: y no era tan liberadora. <risa> Claro, la gente se deja llevar por la pasión y al final piensa en protagonistas de sus películas, de sus series favoritas, en, en deportistas famosos. Pero bueno, al final hay que pensar muy bien en qué nombre le pones a tu hijo que puede puede cargar con ese peso durante toda su vida.
0: Pues sí, es muy importante. Bueno, y siguiendo un poquito con el tema del episodio, estábamos hablando de causas, de motivos. No recuerdo bien si lo hemos comentado, pero yo creo que también otro motivo principal por el cual hay menos hijos es que, como hemos dicho antes, las mujeres se han incorporado al mercado laboral, entonces ahora mismo hay muchas mujeres que tienen que priorizar su vida profesional a la personal y al final es una decisión pues, correcta, están en su derecho y ocurre que a veces pues, no pueden tener un hijo porque tienen mucho trabajo, quieren crecer y de alguna manera... pues. En España a veces esto está mal, pero a veces es difícil crecer profesionalmente si tienes un hijo.
1: Y esto es algo bastante triste, ¿no? No tenemos o no queremos ponernos muy tristes, pero esto es un poco trágico porque que una persona decida tener o no tener un hijo debido a las circunstancias económicas, políticas, etcétera, de un país es algo terrible. Es cierto que no es muy fácil conciliar la vida laboral, y la vida personal, ¿sí? Y además los permisos de maternidad y permisos de paternidad no son muy, muy extensos, no son muy largos.
0: Eso es cierto. Al menos ahora han cambiado esta ley y han aumentado los permisos. Y hoy en día en España, para el año 2020, las madres y los padres tendrán derecho a 12 semanas de permiso de maternidad o paternidad. Y en el año 2021 se ampliará a 16 semanas, es decir, cuatro meses. Todavía estamos lejos eh, de algunos países que, no recuerdo ahora, pero creo que en Suecia, por ejemplo, tenían bastante más tiempo de permiso de maternidad o paternidad. Entonces, todavía estamos lejos, pero claro, yo creo que son necesarias estas medidas para hacer que una mujer o una pareja no tenga que elegir o mi profesión o tener hijos. O sea, que puedan tener hijos, pero que también puedan crecer profesionalmente aunque tengan hijos. Porque es muy triste, como has dicho, que por culpa del sistema una mujer pues tenga que elegir o los hijos o crecer mucho en mi profesión. Debería poder tener las dos cosas.
1: Está claro. Y además es verdad, como has dicho, que van a seguir subiendo estas semanas o estos meses de permiso de maternidad o paternidad, pero me sigue pareciendo muy poco. Tres, cuatro o cinco meses. Un niño necesita estar con los padres más tiempo, no claro. solo cuatro o cinco meses. Sí. Pero bueno, nada. Nada. Esperemos que esto siga mejorando y cada vez haya más tiempo y se pueda compatibilizar mejor o conciliar mejor esa, esa vida personal y, y laboral.
0: Exactamente. Al final, eh, yo creo que esto va a ir mejorando poco a poco. Ya hemos visto cómo ha mejorado el tema de los permisos de maternidad o paternidad y poco a poco irá mejorando. ¿Y por qué tiene que mejorar? De hecho, porque si lo piensas, en este episodio hemos hablado de la tasa de natalidad como algo negativo, es decir, que la baja tasa de natalidad que existe en España
1: lo consideramos algo negativo. ¿Y esto por qué, Paco? ¿Por qué? Pues porque como sigamos a este ritmo va a resultar que dentro de unas cuantas décadas vamos a tener una población muy envejecida, vamos a tener más pensionistas que trabajadores activos y esto puede ser un problema, puede ser un problema bastante serio para la economía y para todo en general. Sí, de hecho ya es un problema que estamos viendo
0: actualmente en España que siempre leemos noticias sobre la sostenibilidad de las pensiones si podremos pagar esas pensiones o no porque cada vez hay más pensionistas hay más jubilados pero hay menos trabajadores y esto es una tendencia que sigue igual y es lo que tú has dicho a lo mejor en 50 años si seguimos igual vamos a tener ahora no recuerdo el dato pero quizá el doble o el triple de de pensionistas o de jubilados, y a ver, no tenemos nada en contra de los pensionistas, no tenemos nada en contra de los jubilados, pero para un país que solo haya jubilados o pensionistas, en teoría no es positivo, porque esto tiene consecuencias graves, porque aumenta el coste de esas pensiones, al final un jubilado, un pensionista, es cierto que ha trabajado toda su vida y se merece esa pensión, pero no produce, entonces el país también necesita gente joven, que produzca, que trabaje y que haga que el país crezca.
1: Por supuesto que sí, Roy, pero tengo que decirte una cosa, tengo miedo. Tengo miedo porque no sé si dentro de 40 o 50 años, cuando tú y yo nos jubilemos, vamos a recibir una pensión. Si no recibimos ninguna pensión, pues, pues oye, nos vamos a vivir juntos, Roy, compartimos casa, compartimos vivienda, vivimos juntos en familia y ya está, ¿no?
0: Sí, Paco, eso no te preocupes. Vamos a algún pueblo así muy apartado donde sea muy barato vivir y vivimos allí y ya está. Pero dejando las bromas a un lado sí que es cierto que es un riesgo que vivimos nuestra generación porque no sabemos si tendremos pensiones. A ver, yo creo que sí, yo creo que sí que vamos a tener pensiones, pero yo creo que las pensiones que vamos a recibir no van a ser ni la mitad de las pensiones que existen ahora. Yo creo que se van a reducir muchísimo, en parte debido a esto.
1: Bueno, pues vamos a intentar ahorrar dinero ya. Vamos a comprarnos una hucha y vamos a ir metiendo ahí el dinerito que, que vayamos ganando.
0: Eso es, hay que ahorrar y, bueno, hay que buscar otras vías para,
1: para garantizar la pensión. Pero solo vías, vías legales, ¿sí, Roy? Nada de vías ilegales. Sí, vías legales, pero
0: no hay que hacer nada como Breaking Bad o algo de esto, de ponerse a, a vender droga y tal. Pero bueno, quién sabe si en el futuro, Paco, a lo mejor tenemos 75 años, no tenemos pensión y por lo que sea pues tenemos que, que ponernos a vender droga.
1: Sí, tenemos que tener siempre ese espíritu emprendedor, tenemos que, que, que luchar por nuestro bienestar.
0: Claro. Al final, Paco, un día se hace un podcast, otro día se dan clases de español y otro día pues se vende un poquito de marihuana. No pasa nada.
1: Además, en muchos lugares es algo legal. Entonces, sin problemas, transformamos el negocio.
0: Claro que sí. Bueno, estamos de broma, ¿eh, oyentes? No os toméis esto en serio. Vale, pues nada. Eh, concluyendo, que las consecuencias de la baja tasa de natalidad es que la población se va a envejecer mucho, y esto va a repercutir en que va a haber muchos costes de pensiones públicas, va a ser difícil pagar esas pensiones, va a haber menos recaudación de impuestos, porque hay menos trabajadores, que al final son los que contribuyen más en un país a nivel de impuestos, y también va a aumentar el coste sanitario, porque, claro, la gente más mayor necesita más cuidados, y esto es obvio, está bien, es necesario, pero para el sistema público de salud que tenemos en España, por ejemplo, pues esto va a suponer un mayor gasto.
1: Vale, Roy, pues nada, vamos a tener más hijos, vamos a intentar utilizar menos anticonceptivos y ya tener más hijos, a vivir que son dos días.
0: Sí, sí, o sea, yo a mí me parece bien eso que dices, Paco, pero yo no lo voy a hacer, ¿vale? Si tú quieres hacerlo o si algunos españoles que nos escuchan quieren hacerlo, pues que lo hagan y que contribuyan a la natalidad, pero que no cuenten conmigo al menos por ahora.
1: Por ahora, dentro de unos años hablaremos. Eso, bueno, pues nada,
0: nos queda pendiente hablar de esto. Si te parece bien, pues en 5 o 10 años hablamos un poquito de esto y a lo mejor, pues oye, tenemos a un hijo entre nuestros brazos.
1: O dos, o, o, tres. Ninguno. <risa> o ninguno. O ninguno. <risa> bueno, bueno, Roy. Pues entonces sí, lo dejamos aquí y seguimos charlando la semana que viene
0: perfecto, pues nada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por hablar sobre este tema tan importante y tan curioso y nos vemos, cuídate mucho Paco
1: nos vemos, un saludo para todos adiós